0: Ich würde gerne, bevor wir uns hier passioniert ins heutige Thema knien, kurz ein bisschen Ablage machen, weil unsere Wühlschublade ist voll mit Post von euch. Zum Beispiel könnt ihr euch ja jederzeit über flexikon.ndr.de melden, auch außerhalb der Geschäftszeiten. Und das hat Dennis getan. Der hat äh, mir eine Wohnung in Bergedorf angeboten. Auf unserer äh, wohnen -Folge hin, Steffi. Fahrstuhl bis in die Garage. Real Estate Dreams.
1: Denk nochmal drüber nach. Und äh, Eckbert hat geschrieben, geht an dich, Anne. Mal mhm. wieder. Er schwört auf einen Reisesalzstreuer, den er mal mitnimmt. Den bietet er dir auch an oder er legt ihn dir wärmstens ans Herz. Am Schlüsselanhänger, nicht, ne? Ja, damit du nicht mehr nach Salz fragen musst. Link an bei, finde ich mega <lacht> expert, denn Anna hat demnächst Geburtstag. Und ich sage mal so, ich habe mir die Preisgestaltung angeguckt. Da ist auch noch ein Magi-Schlüsselanhänger drin. Klingt sowas wirklich? Ja, den kann man schießen auf einer Kirmes. Nicht ich
0: würde ernst. das für dich in Angriff nehmen, natürlich. So, dann hat Schubi noch geschrieben, Gartenfreund Schubi, der Shubi. bewirtschaftet wie du, Steffi, einen Schrebergarten. Ja, das machen
1: wir ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich habe es in diesem Jahr etwas schleifen lassen, Shubi. Das ist
0: traurig, aber Schubi ist am Rabotten und er sieht sich da durchaus selbstkritisch im fortgeschrittenen Spielertum <lacht> angekommen sein. <lacht> Dahin geht die Reise doch. Do it yourself, ja. Schubi. Ich finde das gut. Was er du soll machst. nicht so hart mit sich ins Gericht gehen. Vielleicht ja. könnt ihr aber beide nächstes Jahr mal Quittengelee zusammen anbieten. Wir beide Prepper. Schubi und ich. <lacht> bin mir nicht so sicher, weil Schubi hat äh, einige
1: Themenvorschläge anbeigelegt, habe ich gesehen. Zum Beispiel, sehr schön, Misanthropie als Lebensstil. Oh, ja. Darf ich auch einfach Menschen nicht mögen, ohne direkt als depressiv zu gelten? Schubi, da bist du genau auf meiner Seite. Aber ich finde, das klingt nicht direkt... Äh, zu einer Einladung, zu einer gemeinsamen Ernte. Trotzdem, danke Schubi, sehr guter Vorschlag. Nehmen wir gerne auf, wie auch die anderen. Heute werden wir aber harte Hunde, Schmerz, Juckreiz, Hunger, Hitze, Kälte könnt ihr alles aushalten, wenn ihr dieses vielversprechende Flexikon bis zum Ende durchorgelt. Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier
0: wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Tag, das ist das Ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Steffi Banowski und Anne Radatz. Ein laber mit Bildungsauftrag für wichtige,
1: unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir hier beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen. Und das ist
0: hier die Frage.
1: Schmerzen, Juckreiz, Kälte. Wie hält man das alles aus?
0: Kannst du Nummer 1 und Nummer 2 aufhalten? Das finde ich ist nämlich auch so eine selbstkontrolle Wie lange kannst du Nummer 1 aufhalten maximal? Ein Geheimnis. Das
1: spielt hier immer eine zentrale Rolle in diesem Podcast. Meine zahlreichen Schwangerschaften. Ja. Und seit ich, sagen wir mal, ein Wochenbett durchgemacht ja. habe, kann ich das ewig. Ich Ach so, ich eigentlich, wenn du mich in Hamburg ins Auto setzt, muss ich frühestens in Stuttgart vielleicht Echt? mal auf Toilette, wenn man mich fragt.
0: Ja, also Ich habe mal, Mindset auf der A7 hätte ich fast in eine Eis eistee -Dose gepinkelt, aber ich hatte ein Overall an, deshalb war es mir zu aufwendig. Und dann? Und dann ich, war ich kurz davor zu implodieren und dann kam das Schild für den Autohof. Ich hasse ja übrigens bei Autohöfen rauszufahren, weil ich das Gefühl habe, man verliert so viel Zeit, weil man noch so anderthalb Kilometer richtig von der Autobahn soll. Früher
1: gab es bei Autohöfen ja eine äh, Ecke für Fernfahrer, die gibt es heute immer noch. Und da gab es tatsächlich, habe ich das hier schon mal erwähnt, Pornokassetten. konnte man sie dann reinschieben. Also ins <lacht> Kassettendeck. Klasse. Und dann, sagen wir mal, bis zur nächsten Raststätte hatte man schon ein erotisches Erlebnis wow. in der Fernfahrerkabine. Ja, gut. Äh, heute äh, geht es nicht nur ums Aufhalten. Heute fliegt hier sozusagen das Auer zum Fenster raus. Wir haben den Feenatem, der euch heilt. Und äh, an euch prallen dann die unangenehmen Empfindungen ab, wie, weiß ich nicht, eine Querdenker-Demo an Karl Lauterbach. Mhm. Anne, ich habe richtig Bock zu lernen, wie man einfach ein bisschen weniger wehleidig wird.
0: Wollen wir einen kleinen Ausblick geben auf die Flexperten Flexpertin, mit denen wir heute sprechen, weil es sind
1: vier. Ja, es wird eine wahnsinnig lange Sendung. Also das heißt, euer Sitzfleisch könnt ihr jetzt schon mal präparieren oder, mal gut, Podcast kann man ja auch so hören, ne?
0: Ja, also muss man kann, ja könnt ihr auch sitzen. in Etappen hören. Ja. Also Gymnasium. überlegt
1: euch, dass wir euch die Zeit demnächst einteilt für dieses sehr interessante Flexikon. Ihr geht auf jeden Fall nicht dümmer raus. Ich kann ja mal anfangen ja. mit meinen FlexpertInnen, Ladies First. Da ist zum einen Anni Semchi, tibetisch-buddhistische Nonne. Meditation ist ja Lebensinhalt. In a way. Und diese buddhistische Meditation wird ja sogar von Krankenkassen, ich weiß nicht, ob sie übernommen wird, aber empfohlen, um Schmerzen zu lindern. Mhm. Insofern, da können wir was lernen. Und dann habe ich mich noch mit Dr. Payne unterhalten, mit dem Schmerzforscher überhaupt. Der heißt Dr. Walter Ziegel-Gengsberger. Auch das bereitet dem einen oder anderen Schmerzen, das ja. dauerhaft auszusprechen. Aber ich habe mich dran gewöhnt, Dr. Walter ziegel
0: Der ja, hat richtig gut funktioniert.
1: Also... Dr. Payne, der hat äh, für seine Forschung sogar das Bundesverdienstkreuz bekommen und beide Gespräche haben mir äh, ganz ernst, ich will jetzt nicht so dick auftragen, aber mir die Augen geöffnet und äh, kann jetzt noch besser Sachen aushalten.
0: Ich habe für alle, die wie ich bei jedem kleinsten Juckreiz direkt die Fingernägel ausfahren und erst aufhören zu kratzen, wenn man auf Knochen stößt, äh, wird das Gespräch mit äh, Professor Dr. Sonja spannend sein, die arbeitet nämlich in einer Juckreizambulanz und weiß alles über Jucken und Kratzen. Und dann haben wir noch mit einem österreichischen Extremwanderer gesprochen. Der kann erstens Wandern, das ist ja schon mal toll. Ich hasse ja wandern, also kriege ich direkt schlechte ist für Laune. Ist
1: nicht unerheblich, wenn man es kann.
0: Genau, aber. der kann das. Aber also wer von euch schon mal 25 Kilometer stramm durch den Schwarzwald marschiert ist, der weiß, das ist jetzt auch nicht immer so ein Gute-Laune-Spaziergang, wie man sich das vorstellt. Und äh, Christian Lade, der ist richtig, richtig hardcore. Lade übrigens mit mit stummem Haar ah, am, ach, Anf am Anfang, falls ihr ihn googeln wollt. Ich kann vorwegnehmen, er hat einen ganz zauberhaften österreichischen Dialekt und er hat Tipps, wie wir Kälte besser ertragen können. Soll ach, ich anfangen? Natürlich. Dann fange ich an mit Professor Dr. Stender. Das Thema Juckreiz. Also Mückenstiche, Hautausschläge, jeder kennt das un unterdrückbare Gefühl, sich die Haut von Knochen kratzen zu wollen, sich erlösen zu wollen von dem Juckreiz. Und immer wieder dieser schlaue Hinweis von jedem, der gar nicht gefragt wurde, nicht kratzen. Und man selbst sitzt da mit Neurodermitis bis zum Hals und denkt sich, ach Mann, was für ein toller Hinweis. Ist das besser, wenn ich
1: nicht kratze? Danke. Boah, das ist so schlimm, ich hatte mal Nesselsucht. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es war im Winter und ich musste mir immer komplett die Klamotten vom Leib reißen und mich dann überall kratzen. Ist das eine Kinderkrankheit
0: oder können nee, das, wir das alle jederzeit? Das können
1: wir alle jederzeit. Es ist, glaube ich, wenn, wenn du ein allergigen Medikament hast oder so, dann kommt das. Und dann musste ich auch wirklich sehr schnell zu einem Hautarzt rennen. Und der hat mich dann eingeschmiert und mir Tabletten gegeben und dann ging es mir besser. Aber es waren drei wirklich harte
0: Tage. Und ich denke, auch mit Nesselsucht kennt sich Doktor, Professor Dr. Sonja Stender aus. Sie ist nämlich Leiterin der Juckreizambulanz in Münster. Wie schon erwähnt, sie ist eine absolute über auf dem Gebiet des Jungs und Schubberns und Kratzens. Und sie erklärt uns erstmal, warum eigentlich gefühlt jeder Mensch auf Gottes Erde den Reflex hat, einem zu sagen, dass man noch bitte nicht kratzen soll.
2: Da kommt jetzt etwas zum Tragen, was wir noch seit dem Mittelalter mit uns rumschleppen. Nämlich die Vorstellung, dass wenn jemand sich in unserer Nähe kratzt, dass der entweder schlecht gewaschen ist oder ganz unhygienisch ist. Und deshalb will man das auch gar nicht sehen, dass irgendjemand sich in der Nähe kratzt. Deshalb ist man immer schnell dabei zu sagen, jetzt hör doch mal auf zu kratzen, dann wird es auch besser. Das ist natürlich nicht machbar. Das, ich vergleiche das immer mit Ein- und Ausatmen. Ja? Das wäre so, als würde ich Ihnen sagen, Sauerstoff im Körper ist gut, jetzt atmen wir mal immer nur ein. Das ist ein Reflex. Also auch das Kratzen ist ein Reflex, der passiert unbewusst. Man ist schneller mit dem Kratzen, als dass man sich darüber bewusst ist. Im Großhirn, da ist jetzt gerade etwas, was ähm, auf der Haut sehr unangenehm ist. Da ist ein Signal. Also manchmal kratzt man sehr unbewusst. Das ist ja ein eine Empfindung, die dazu beitragen sollen, dass wir unsere Integrität erhalten, also unsere Unversehrtheit der Haut.
0: Ich weiß so, ich dachte ja immer, der Hinweis von anderen Menschen wäre so liebevoll gemeint, so im Sinne von das tut dir ja weh, wenn du dich kratzt, da ja. bleibt eine schlimme Narbe, mhm. wollen wir nicht. Und dann muss erst Frau Dr. Stender kommen, damit ich lerne, Ach. dass das alles egoistische Arschlöcher sind, die einfach das mega eklig finden, wenn ich mir Mückenstiche aufkratze. Mm. Weil die denken, die kriegen die Kratze von mir. Es ist nur Mückenstich. Das ist also kein Mitleid, es ist reiner Eigennutz, wenn euch das jemand sagt. Es gibt ja aber Kratzen und Kratzen. Ne? Also ich glaube, es ist einem weniger unangenehm, an einem Mückenstich zu kratzen vor versammelter Mannschaft, als wenn man zum Beispiel einen Intimpilz mal schön ja. hat. Genau. Weil jetzt reißt hier auch bitte keiner, entsetzt die Augen auf, alle kennen das Gefühl, sich durch die Jeans das Geschlechtszeug kratzen zu wollen. It <lacht> happens to everyone. Und man denkt, man stirbt, wenn man das nicht Ey, weißt macht.
1: Weißt du, wofür ich diesen Podcast so liebe?
0: Weil für ich ekligen für, für mich
1: war das auch immer so eine sehr intime Sache und ich habe sie niemals laut ausgesprochen, dass ich das jemals in meinem Leben gemacht habe. Aber durch dich weiß ich... Wahrscheinlich ist dass es nicht so, genauso eklig. Nur wir beide nur bei, das war und wir so denken immer,
0: alle sind so. Nein, nur wir sind eklig. Auf jeden Fall ist Jucken und Kratzen insgesamt eine Handlung voller Schamgefühl und Peinlichkeit.
2: Juckreiz ist auf jeden Fall viel mehr mit Scham verbunden als Schmerz. Bei Schmerz haben wir, wenn wir das so berichten, das Mitleid unserer Mitmenschen, weil die alle wissen, wie quälend Schmerz sein kann. Aber bei Juckreiz ist das eben anders gelagert, weil man eben diese Vorstellung hat. Da ist irgendwas auf der Haut, was da nicht hingehört. Und das kann im einfachsten Fall irgendein Mückenstich sein oder eine Wanze. Aber wenn das großflächig ist, dann denkt man eben, nein, da ist irgendwas... Eine Parasitose, da sind ganz viele ähm, Scabies, Milben oder anderes, was da eigentlich gar nicht hingehört. Und damit will man ja auch keinen Kontakt haben, weil das ist ja übertragbar. Das hat, also das hat schon einen Sinn auch, dass wir so ein bisschen Abstand halten. Aber auf der anderen Seite ist es ja nun auch so, dass ganz viele Erkrankungen Juckreiz machen können und dass es nicht gerechtfertigt ist, wenn wir da immer von diesen Menschen Abstand halten. Soziale
0: Ausgrenzung ist das doch schon fast, oder? Das ist ja auch schon wieder so eine versteckte Krankheit. Ja, wenn jemand eine Hautkrankheit hat, sich kratzt und dann nehmen alle direkt zu so drei Armlängen Abstand, weil sie denken, oh, die Kratze will ich nicht haben, dann ist das, glaube ich, für den Menschen, der sich kratzt, erstmal ein ziemlich uncooles Gefühl. Und so schambehaftet und unangenehm Jucken auch ist, Fakt ist, leider, Kratzen macht es leider nicht wirklich besser. Professor Dr. Stender hat da wissenschaftliche Evidenz für.
2: Also für diese Beobachtung, dass. Ähm Jucken nach Kratzen schlimmer wird, gab es indirekt letztes Jahr den Nobelpreis. Äh, letztes Jahr der Nobelpreis wurde ja für die Sensorik der Haut verliehen an zwei Wissenschaftler aus Amerika, ähm, die verschiedene Kanäle in der Haut nachgewiesen haben. Und einer dieser Kanäle ist auf bestimmten Zellen in der Haut und ist für mechanische Stimuli zuständig. Und wir wissen mittlerweile, dass wenn, ähm, wenn der sensibilisiert wird, dann führt eben Kratzen zu jucken. Eigentlich ein physiologischer Vorgang. Wenn wir kratzen, das ist mechanischer Reiz, dann unterdrückt das Jucken. Aber wenn diese Kanäle übersensibilisiert sind, also dauerhaft aktiviert sind, dann führt das nochmal zu Jucken.
1: Hätte meine Mutter mir das so erklärt, dann hätte ich es auch verstanden. Aber sie hat auch immer nur gesagt, hör auf, kratzen, hör auf zu kratzen, das juckt dann noch
2: mehr.
0: Und das Schlimme ist, man kennt es ja vom Mückenstich zumindest, man entdeckt den ja und dann denkt man, ach guck mal hier, Mückenstich. Und dann kratzt man und dann fängt es an zu jucken. Also, vorher, bevor ich den gesehen habe, hat es ja gar nicht gejuckt. Und wenn ich aber den erstmal wenn ich erstmal gemerkt habe, ach, das Mückenstich fängt an zu kratzen, dann fängt es auch an zu jucken und dann kannst du den halben Tag Urlaub nehmen. Weil dann kratzt man, <lacht> dann blutet das, dann kratzt man wieder, dann saugt man alles ein, dann macht man was drauf, dann kratzt man durchs Pflaster und so weiter. Aber, also man, ist zum aber
1: wenn man einmal richtig gekratzt hat, so dass es das so wie so ein Vulkan, dass es das so eine offene Wunde ist und der ganze. Wenn es da rausläuft, dann ist ja auch wieder gut. Dann ist gut, weil dann
0: tut es einfach nur Scheiße. Es ja. juckt nicht mehr. Richtig. Das ist nicht ein Tipp, den wir euch geben wollen. <lacht> Gottes es gibt eine sehr spannende Sache, die in den letzten Jahren erfunden wurde. Und zwar habt ihr vielleicht, Steffi, du auch schon mal von diesen Wärmestiften gehört, mit mhm. denen man ja angeblich so bei Insektenstichen den Juckreiz behandeln kann. Habe ich ehrlicherweise lange für kompletten Mumpitz gehalten, den irgendwer erfunden hat, der... Trinkgeld brauchte, um sich ein Ferienhaus an der Côte d'Azur zu kaufen. Ich glaub, das hat geklappt. Das glaube ich auch. Ja. Aber er hat dieses Ferienhaus offensichtlich zu Recht, weil Professor Dr. Stender sagt, diese Wärmestifte funktionieren wirklich und zwar so gut, dass die jetzt sogar noch weiterentwickelt werden sollen. Ganz kurzer Disclaimer, sie nennt jetzt äh, den Markennamen das ist ja aber natürlich keine Werbeveranstaltung. Wir wollten einfach mal eine Experte nach ihrer Meinung zu dieser Erfindung fragen. Gibt auch bestimmt richtig super tolle andere Hitzestifte, nehme ich an.
2: Genau, das the Away, ne, davon sprechen sie. Das ist eben der fast 50 Grad heißer Hitzereis für, für drei oder sechs Sekunden. Das funktioniert hervorragend. Dadurch wird auch die Nervenfaser, die Schmerzfaser aktiviert, die dann einmal das Jucksignal unterbricht. Und das funktioniert aber so gut, dass scheinbar auch die Schleuse spinal oder im Gehirn zugemacht wird, dass keine Jucksignale mehr ankommen. Bei Wespenstichen haben sich das meine Kollegen in der Charité angeguckt, Herr Maurer und Herr Metz, ob, ähm, ob dieses Eiweiß da denaturiert wird. Ne? Weil das, ist, das müsste die Annahme sein, aber das wird es nicht. Also es muss noch ein anderer Mechanismus sein. Die Firma wollte das auch gerne erforschen. Aber dazu ist es dann nicht mehr gekommen, weil dann fand ein äh, Wechsel statt. Ne? Die wurden dann verkauft. Jetzt vertreibt das ja eine andere Firma. Aber die sind dabei, das eben für Juckreiz zu entwickeln mit einer größeren Fläche, ne? damit Patienten mit Juckreiz davon profitieren können.
1: Könnte die Rettung für alle Sonnenbänke sein, einfach mal auf 10 stellen?
0: Ja! Reinlegen? Und dann der Junge Ich wollte eigentlich gerade... Menschen davon abraten, sich irgendwie jetzt im großen Stil den Körper zu brandroden, weil so das ist ja nicht so ein von Schuppenflechte befallenen ja, Fuß Sonnenbrenner.
1: Die Sonnenbank, da arbeiten immer nette Leute, aber irgendwie
0: ist es so ein sterbendes Gewerbe, so ähnlich wie die Heißmangel, noch so ein Thema. Aber auch wichtig, auf der Sonnenbank, selbst wenn du hingehst, um dir die komplette zweite Hautschicht wegzubrennen, trotzdem die kleine Brille tragen, damit es nicht in die Augen kommt, die UV-Ausstrahlung. Ganz wichtig.
1: Also insofern. Ich wünsche mir das, dass äh, dieses Sonnenbankgewerbe so eine Rettung erfährt. Ja. Oder die Heißmangel.
0: Wenn ihr unter einer Krankheit leidet, die Juckreiz als Symptom hat, dann, es also, sind ja meist Hautkrankheiten, dann kann einem manchmal ja ein normaler Dermatologe ab einem gewissen Punkt nicht mehr so richtig weiterhelfen. Und dann kommen eben Juckreizambulanzen, wie die in Münster von Professor Dr. Stender ins Spiel. Da holt man sich einen Termin, da kommt man hin und dann läuft das meist so.
2: Ähm, Diagnostik, wo kommt es her? Information des Patienten. Die Patienten möchten wirklich gerne wissen, was habe ich gemacht, dass ich das verdiene. Viele geben sich selber die Schuld, denken, sie hätten ähm, eine falsche Ernährung gewählt oder hätten irgendwas anderes Böses gemacht. Das ist ja nie der Fall dann gucken wir auch, wie ist die Lebensqualitätseinschränkung, also wir gucken uns sehr genau an, in was für einer Situation ist der Patient, um dann die Therapie festzulegen. Es gibt Patienten, die sind so verzweifelt, die denken über die letzte Konsequenz nach. Sie wissen, was ich meine.
0: Also mal, ja, alle Gags über Intimpilz und Stelle merken und waschen beiseite. Also so ein dauerhafter Juckreiz, der einfach nicht, nicht weggeht, das kann einem richtiges Leben zur Hölle machen und macht einen richtig psychisch fertig. Das kann das ganze Leben kontrollieren. Das muss ganz schlimm sein. Aber es gibt Hilfe und ich habe gelesen, jeder Fünfte entwickelt in seinem Leben chronischen Juckreiz und da können wir froh sein. Ja. Das ist krass. Ne? Und ja. wir können super froh sein, dass wir in Deutschland leben, weil Professor Dr. hat erzählt, dass Deutschland in Sachen Juckreizbehandlung wirklich international Vorreiter ist mit seiner Behandlung. Und da kommen Mediziner und Ärztinnen aus der ganzen Welt nach Deutschland und gucken hier, wie man Menschen hilft, den Juckreiz zu behandeln. Hier uns in Deutschland, ist das irre? Wahnsinn. Und als Kleiner rausgehen. Ja, kurz, das wusste ja auch keiner, oder? Also man nee, dabei, nicht gedacht. Aber selbst
1: darüber spricht man ja schon wieder nicht, ne?
0: Ja, weil man dann wahrscheinlich wir haben denkt, tolle ja... Autos gebaut, aber... Genau. Aber uns Juckzeit was, <lacht> auch.
1: Genau, was haben sie gegen den Juckreiz getan? Da kann man mal sagen, hier...
0: Die Deutschen waren es. <lacht> es war nicht alles schlecht. Als als Kleiner raus, gehe noch nochmal weg von pathologischem Juckreiz hin zu dem, was, was jeder kennt. Dann, dann, dann juckt die Haut mal, weil irgendwas gestochen hat oder man hat eine Allergie oder die Haut ist trocken von der Heizung oder so. Hier ein kleiner Erste-Hilfe-Kurs, wenn es mal ganz bisschen schobert uns nervt.
2: Kühlen ist sehr gut, das kann man sofort zu Hause machen. Ähm, was macht man dann als nächstes? Also dann wäre ich ja dabei, wenn es dann noch weiter juckt, dass man dann einmal in die Apotheke geht, wenn die noch auf hat. Es gibt nämlich schöne äh, Cremes, die auch Juckratslinderung versprechen, die frei verkäuflich sind. Ansonsten, ja,
0: kühlen. Ja. Nicht kratzen. Nicht kratzen. Ich hoffe, die Tipps von von Professor Dr. Stender haben ein paar von euch geholfen. Zum Beispiel vielleicht Linda, die hat sich nämlich bei uns gemeldet bei Instagram. Und Lindas Tochter hat Neurodermitis und die haben auch schon alles so, oh so also Ablenkungsübungen ne? mit so Klopfen und Kneifen. Das haben die alles durch, das arme Kind. Ähm, von daher, Linda, vielleicht ist, weiß ich nicht, so eine Juckreizambulanz ja auch nochmal. Eine gute Idee für dich, beziehungsweise für deine kleine Tochter. Übrigens, ähm, Juckreiz, der Fachbegriff ist Puritus. Und ich bin mir nicht hundertprozentig
1: sicher, ob das besser klingt. So halt nee, mal ich mein Glas, ich habe Puritus in der, in der Kniekehle. Ich muss da mal kurz
0: ran. Ich glaube, dass das da wichtig ist, dass mein Kniekehle dazu sagt. Ich weil Knie? Puritus, Pur Pur Pro klingt. ich habe Puritus. Warum? Kennst du Leute, die machen mich aggro, ich möchte mit solchen Menschen nicht befreundet sein, wenn man so eine Stelle hat, wo man nicht rankommt, dann ja. bittet man jemanden, kannst du kratzen, die dann so ganz zart hier mit den Fingern wo ich denke, nimm die Nägel, dafür hast du sie doch, verdammt nochmal, Nee, ich will dich nicht aufkratzen, doch ich will's aber, mach es.
1: Ach, ist. Wenn du diesbezüglich mal jemanden brauchst, kannst du mich jederzeit anrufen. Vielen ich Dank. kratze ohne Scham. Ich verlasse.
0: Es geht jetzt weiter mit, mit Schmerzen.
1: Auch ein interessantes Feld, in dem du nicht, glaube ich, ganz gut aussiehst. Leider, ja. ja.
0: Du Doch, dich das... auch, du hattest zwei Geburten. Ja, auch da nochmal. Das kurzfristig,
1: noch da kommen wir gleich auch nochmal drauf zurück. Dr. Walter Ziegel-Gangsberger. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den aufgetan hatte. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe irgendwie einen Film oder irgendeinen Beitrag mit ihm gesehen im bayerischen Rundfunk, denn er ist was man Beier. so guckt. Das hört man auch. Ich habe ihn dann einfach mal angefragt und der war wahnsinnig nett. Und dann hatte ich ein Vorgespräch mit ihm und da ist mir erst klar geworden, was das für ein, sag mal, ich sag mal, so ein... Eine Ikone der Schmerzforschung ist, mhm. dieser Walter Ziegel-Gengsberger, hieß Iconic. Der ist schwerpunktmäßig in der Schmerz- und Suchtforschung tätig, das hängt auch zusammen, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Auf jeden Fall hat mir Dr. Walter Ziegel-Gengsberger im Vorgespräch schon gesagt, das mit den Schmerzen, so wie wir das kennen, wie wir das angehen, das muss man mal komplett neu gedacht werden. Aber wir fangen mal vorne an. Du kennst dich ja als Rheuma-Girl mit Schmerzen aus. Also nicht ja. nur mit kurzfristigen Schmerzen, auch mit denen, die eine ganze Weile oder ein Leben lang bleiben. Und äh, Dr. Walter Ziegel-Gengsberger hat mir gesagt, erstmal muss man unterscheiden zwischen dem akuten Schmerz und dem chronischen Schmerz.
3: Akuter Schmerz ist für uns außerordentlich wichtig, um etwas zu lernen über eine Schädlichkeit. Denken Sie nur, ein äh, gebranntes Kind scheut das Feuer, das äh, tippt nicht mehr auf eine rote Herb Herdplatte oder irgend sonst was, wenn es mal weh getan hat. Der Schreck aber wird, wird sich abkühlen und es wird äh, keine Angst bei diesem Kind erzeugt werden. Ist aber der akute Schmerz nicht kontrollierbar und äh, wird immer wieder auftreten, dann wird das tatsächlich zur ganz klaren äh, belastenden Krankheit. Das ist sehr äh, wesentlich. Weil dadurch natürlich sehr viel Angst entsteht.
1: Also Schmerz erstmal gut cop, chronischer Schmerz bad cop, very bad cop. Und das, er hat schon angedeutet, hat in erster Linie was mit der Erwartungshaltung zu tun, weniger mit dem Schmerz an sich.
3: Genau. Es tut jetzt mal einfach weh, weil sie sich gestochen haben. Sie ziehen die Nase mit raus, es ist alles okay, ah, da sagen sie, da fasse ich nicht mehr hin. Aber jetzt kommt jemand und sticht sie immer wieder mit der Nase, immer wieder. Obwohl das der gleiche, eigentlich der gleiche Schmerz wäre, aber das wird zur Folter.
0: Da hat er Rheuma gut beschrieben. Ja, ist das so? Ja, schon. Ja. Viele Krankheiten hat er da, glaube ich, gut be beschrieben. Ja,
1: ich komme da gleich auch nochmal auf dein privates hm. Problem drauf. Ähm, ich komme bei Folter ja schnell zu meiner Domina. Die fährt Maserati und ist mein Zahnarzt. Und das ist ja ein
0: Klassiker. Der <lacht> Die fährt deinetwegen Maserati.
1: Natürlich. Aber wenn man zum Zahnarzt geht war beim ersten Mal schon Kacke, dann weiß man, beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich noch schlimmer, weil man ja schon weiß, dass es der ist. erste Besuch beim Zahnarzt war.
3: Oder nehmen Sie, nehmen Sie einen Rückenschmerzpatienten, äh, der äh, weiß, dass er jetzt wieder für äh, vier, fünf Wochen Beschwerden bekommt. Und der Arzt wird immer wieder versuchen, den Schmerz zu reduzieren. Aber er kommt immer wieder. Dann kommt die Angst. Habe ich denn vielleicht einen Tumor? Habe ich vielleicht irgendetwas an der Wirbelsäule? Ist, es, ist etwas Schlimmes dahinter?
0: Ja, das bockt gar nicht. Und was auch noch dazu kommt, kommt ja so, Sch ich nenne es mal Schonhaltungsverkrampfung. Ne? Und dadurch kommen ja noch mehr Schmerzen, weil du denkst, jetzt ziehe ich die ganze Zeit linke Schulter hoch und dann kriege ich aber an der Schulter auch noch Schmerzen und so. Also Angst ja. ist ein Arschlochgegner.
1: Ja, und er hat äh, erzählt, Dr. Walter Ziegelsberger, äh, Rückenschmerzen sind besonders deshalb auch gruselig, weil man hat ja seinen Rücken noch nie gesehen. Man hat vielleicht mal ein Foto gesehen in meinem Spiegel, aber man hat den ja persönlich noch nie gesehen. Also der ist einem fremd. Und was von hinten kommt, das ist ja nochmal besonders hinterhältig.
3: Ja, ja, ja. ja. Hinterrücks ist, oder Heimtücke oder die Hexe schießt von hinten. Wir nennen ja Hexenschuss sogar. Das ist gerade, der Rücken ist ja sehr mystisch. In dem Moment, wo sie zum Beispiel eine Verletzung haben, jetzt am Arm oder sich geschnitten haben oder, oder irgendetwas, Sie wissen, was der, was der Grund war, was der Auslöser war. Das ist schon die halbe Lösung des Problems, weil Sie wissen, was los ist. Und wir untersuchen zum Beispiel auch diese, die Augenkontrolle, dass man sozusagen den Schmerz anschauen kann. Und dass man über eine Videoprojektion äh, sieht, wie die Hände des Therapeuten auf, auf dem Rücken äh, etwas machen. Und da sieht man, dass eindeutig die visuelle Kontrolle wichtig ist für die Schmerzperzeption die Intensität
0: ich mache mir so einen Onlyfans-Account, wo ich Videos hochlade von mir selber, wie ich mich filmen lasse, wie mir jemand den Rücken massiert. Damit aber hat das denn schon mal jemand bei dir gemacht? Nein, aber es macht irgendwie total Sinn, weil wenn ich mir vorstelle, er hat es ja total super erklärt, <lacht> Surprise, er ist Experte, aber wenn du eine Wunde an der Hand hast, dann siehst du, die ist ganz schlimm und dann merkst du irgendwann, die wächst zu, die schafft mhm. und dann tut sie auch nicht mehr so weh, weil du ja siehst, Akkoma wird ja besser, aber bei so Krankheiten wie zum Beispiel es trifft ja auf tausende Millionen andere auch noch zu, aber du siehst den Schmerz ja nicht und du kannst gar nicht sehen, wird das jetzt besser? Sieht das schon besser aus? Wird es morgen besser? Das ist halt so ein, so ein unsichtbarer Gegner. Und das, was er erklärt hat mit diesem man vertraut erst drauf, wenn man sieht, dass da was gemacht wird, das macht auch Sinn für mich. Aber es gibt ja keine Physiopraxen, die das Doch. machen, oder? Ernsthaft? Ja. Was denn? Ich muss mir gerade vorstellen, wenn ich zur Physio gehe, was der Typ... Ich hatte immer einen Physiotherapeuten hier um die Ecke von unserem Studio. Kannst du ein ich, Video davon machen? Wenn ich hingehe und sage, können Sie uns dabei filmen, und dann wird er wahrscheinlich auch <lacht> erst mal denken, äh, nein, glaube nicht. Ja. Aber okay.
1: Das ist übrigens bei Kopfschmerzen ähnlich, ne? Die sieht man auch nicht. Ja. Und deshalb sind die auch nochmal besonders bedrohlich. Und ich habe auch an dich gedacht, gedacht so, was das einen auch für Nerven und für dich für Nerven gekostet hat, wenn man über Jahre gesagt bekommt, da ist nichts, Sie haben nichts, gehen Sie wieder ja. nach Hause. Sie haben einen der Marmel, das ja. kann gut sein, kann ich aber nichts machen, weil ich bin ja Rückendoktor. Wiedersehen. Ja. Und das stelle ich mir immer ganz besonders schwierig vor. Übrigens, was auch noch ein großes Problem ist, hat mir der Herr gesagt, ist natürlich das Internet. Ne? Also, dass sich die Leute dann durch alle Symptome einmal durchgoogeln ja. Ja, und fantasieren, fantasieren, was das alles sein könnte, was, was sie da haben, das macht die Schmerzen nicht weg, sondern nur noch mystischer und letztendlich natürlich auch schlimmer.
3: Genau das, genau, das baut die ganze Sache auf. Weil, wenn Sie jemand sind, der sehr positiv ist, think positive, der sagt, okay, ich habe hier eine klare Information, die sagen, es ist nicht so schlimm, aber es gibt auch die Angstmache. Und wenn jetzt jemand noch ängstlich ist, dann wird das auch noch verstärkt. Und der Patient leidet mehr, als er zuvor gelitten hat.
1: Ich kehre da auch so ein bisschen mein Mindset durch. Ich teile die Welt ja auch gerne in Jamalappen und mich ein.
0: <lacht> ja, das weiß ich gar nicht.
1: Also, weißt was, was ich ja, ja, also in Jammerlappen und Leute, die was aushalten können. Aber wenn das wirklich so psychisch sich alles so entwickelt, wenn das alles so seinen Lauf nimmt, wie der Doktor gerade erklärt, dann habe ich jetzt deutlich mehr Verständnis äh, dafür. Also, so einfach kann man es sich einfach nicht machen, ne? zu sagen, äh, du bist einfach wehleidig. Ja.
3: wenn die Leute wirklich schmerzkrank sind, also unter Schmerzen über Jahre lang äh, leiden, dass sie eigentlich Angstpatienten werden. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Patienten vor sich, der das über zehn Jahre immer wieder erleben musste, ich kriege eine Spritze oder ich kriege eine Tablette, dann ist über fünf Stunden Ruhe. Danach weiß er, es geht immer wieder los. Er hat schon mit, nach vier Stunden schon weniger Wirksamkeit. Und da sieht man diese enge Verzahnung zwischen der Psyche und dem Schmerz erleben, dem Leidensdruck. Das ist auch.
0: Inzwischen... Ich bin ja jetzt relativ lange schmerzfrei, weil ich bei einem sehr guten Rheumatologen bin. Das war aber auch wirklich ein langer Weg. Ne? Inzwischen habe ich das Gefühl, mein, mein Gedächtnis hat es ein bisschen vergessen, den Schmerz. Und ich, das Trauma ist so ein bisschen weg. Aber ich hatte das jahrelang, ja, dass ich mich auch kaum getraut habe, Sachen zu machen, weil ich wusste, ah, da, dann geht's wieder los wahrscheinlich. So, es kalt ist, nur mit T-Shirt raus oder so, das ist ja so ein typisches Rheuma-Ding. Da war ich auch Angstpatient auf jeden Fall. Es Und gibt's. auch Suchtpatient, ne, Schmerzmittel. Also man wird ah, ratzfatz bist du von Ibuprofen, aber ah, sowas von drauf, also.
1: Ah, stehst du stehst ja schon wieder am Bahnhof Holzenstraße. <lacht> ja, genau. <lacht> Und schnorst mich auf den Oettinger an. <lacht> Was wollen wir nicht nochmal.
0: Nein. Äh, ich muss Aber ja, so haben wir uns kennengelernt.
1: <lacht> wir haben uns an Oettinger geteilt. es waren auch schöne Zeiten. Äh, ich muss jetzt einmal ganz kurz die Mario-Bart-Ecke aufmachen, mhm. weil ist es denn vielleicht auch so, dass Männer mehr leiden als Frauen? <lacht> ne? Stichwort Männergrippe, es muss hier einmal abgeklärt werden.
3: Es, es, es ist so: äh, Frauen äh, neigen dazu, äh, und das ist positiv zu bewerten, sie, äh, sie gehen eher zum Arzt, sie äh, gehen sozusagen äh, bewusster, ja, äh, einfach aktiver. Mit der Situation um. Männer sind eher geneigt dazu, das zu verdrängen, und äh, man ist dann äh, sofort, heißt es eher ein Weichei, und man ist ängstlich, und das, das, ein Mann macht das nicht. Übrigens interessant, dass äh, Frauen äh, teilweise extrem starke Schmerzen haben, äh, alle, vier Monate, äh, alle, alle vier Wochen äh, mit ihren Monatsschmerzen und gar keine Angst entwickeln. Und, und auch ein Masochist. Er zahlt sogar dafür, dass er Schmerzen zugefügt bekommt. Da kommt eine ganz andere Assoziation noch ins Spiel. Die moderne Schmerztherapie ist sehr stark auf dieses psychische Erleben heute orientiert, weil man weiß, dass wenn man auf Dauer ein Überlernen erzeugt, dass man positiv die ganze Sache angeht und dem Patienten die Möglichkeit gibt, zusätzlich zur reinen Schmerzunterdrückung auch psychisch sich noch wohlzufühlen. Soweit will ich jetzt nicht gehen, meine
1: vier, alle vier monatigen Regelschmerzen <lacht> als positives Erleben hochzupetern. Aber ich finde es ein sehr, sehr gutes Beispiel... Du kennst den Schmerz, du weißt, wann damit Schluss ist yeah. und uns fertig. Also ich will jetzt mal die Frauen mit Endometriose oder so die ausklammern natürlich. Ja. Ähm, das ist was ganz anderes.
0: Aber ja, es ist ja wie bei Masochismus, dass du weißt, ich sag dem oder der jetzt, hau mal einmal zu. Aber ich weiß auch, wenn ich das sag, Code reicht. Fort, das Codefort, genau. das Und sagst. Bei, bei, genau, bei, bei, weiß ich nicht, Rheuma und Migräne gibt es halt kein Codewort. Leider. Ja. Das wäre geil. Ja. Das müsste jemand erfinden. Und gut.
1: Unsere gemeinsame Freundin Sabine, mit der wir gerade noch telefoniert haben.
0: Sabine aus Österreich. Ja,
1: die hat mir erzählt, dass sie Beschmerzen ausklammert, indem sie an was Schönes denkt, wenn sie zum Beispiel beim Zahnarzt ist. Das gibt's ja auch. ne? Hat bei mir noch nie funktioniert. Also sie sagt, sie denkt an eine Palme. Ich weiß nicht, vielleicht denkt sie auch aus an was unter der Palme, ich, I don't know, ich will gar nicht wissen, an was sie genau denkt, aber sie denkt an was Schönes. okay Und da habe ich den Doktor natürlich auch gefragt, ob das auch funktioniert.
3: Das geht so weit, das müssen Sie aber lernen. Sonst passiert eine Situation, die nicht gewollt ist beim Zahnarzt. Der Patient sagt, jetzt können Sie bohren, ich spüre das nicht, das ist alles okay. Und dann bricht das plötzlich weg. Dann tut das enorm weh, weil dann sind Sie maßlos enttäuscht, dass das nicht geht. Ich habe einige Zeit in der Geburtshilfe gearbeitet und da gibt es ja Frauen, die lange Zeit vorbereitet sind und dann plötzlich einen wahnsinnigen Schmerz empfinden, der Geburtsschmerz Geburtsschmerze aus solcher doch ziemlich heftig ist, den sie ja kennen. Das ist also nicht etwas, was man jeden Tag haben möchte. Das ist, sie werden wir wären alle ausgestorben, wenn wir, wenn wir daraufhin chronische Schmerzen oder Angst davor entwickeln würden. Das ist in seltensten Fällen einer der Gründe, dass äh, Frauen keine Kinder wollen, weil sie danach dann belohnt werden. Und die ganzen Hormone, die in der Umgebung der, der Geburt äh, angefahren sind und sehr viel höher sind, die sind gegen den Schmerz gerichtet.
1: Das ist ja die Frage, ne? warum gibt es nicht Hormone für alle? Das wäre doch auch was für dich. Ja, würde also, ich, ich nehmen. Ja. Habe ich ihn auch gefragt, kann man das nicht einfach künstlich erzeugen? Man kann alles künstlich erzeugen. Ja. Warum nicht diese bescheuerten Kirsch der
0: wird's, der wird's auch wohl auch. Wer Kirschgeschmack machen kann, der wird auch eine Hormone machen können. Bitte.
3: Das ist heute sicher ein Teil der modernen Schmerztherapie, diese Überlegung. Und eine der wichtigen äh, neuen Entwicklungen sind, sind, sind zum Beispiel Cannabinoide. Cannabinoide ja, machen ja eindeutig, diesen Stress runter, nehmen die Angst und nehmen die Depression zum Großteil. Und wir forschen da ganz intensiv daran. Ja, Also
1: diese angstlösenden Cannabinoide, die muss man übrigens nicht in ein großes Blättchen rollen und in einer Germanisten-WG wegquarzen. So, okay. Kann man, glaube ich, auch machen, ist aber nicht legal, noch nicht. Ähm, Habe ich schon mal ausprobiert, da hatte ich aber noch gar keinen Räume. So das ist dumm. Aber es gibt's jetzt mittlerweile auch als Spray und Dr. Walter ziegel hat dazu ganz viel veröffentlicht. Wenn ihr euch dafür interessiert, den kann man relativ einfach googeln und da findet ihr sicherlich auch was zu Dann diesem zieht's Thema. Dann zieht
0: euch rein, wolltest du wahrscheinlich sagen. Der war sehr sympathisch.
1: Der ja, war wahnsinnig sympathisch. Und es war so, dass ich in ähm, meinem wie nennt man das, mein Mobile Home, in den Ferien saß und mhm. ihn in seinem Mobile Home, was sicherlich etwas größer ist, am Tegernsee interviewte. Das heißt, wenn in der Zwischenzeit die Qualität so ein bisschen Medium war, tut mir leid.
0: Macht nichts, Hauptsache er ja. beide einen schönen Urlaub. Ja, meine nee, Meinung. er wohnt da. Das ist der Unterschied. Ach, guck mal. <lacht> Na, der hätte ja auch keine Schmerzen, ja. wenn er am Tegernsee nee. wohnen würde.
1: Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Also <lacht> ja, genau. Zieht die, an Tegernsee. die letzten 30 Minuten <lacht> zieht an Tegernsee, geht auch. Man braucht ein bisschen Kohle, glaube ich. Ich habe noch eine Frau aus der Praxis sozusagen, die heißt Anni Semschi. Und wir haben ja gute Erfahrungen mit Frauen gemacht, die sich einem Orden angeschlossen haben. Ja. Grüße gehen raus an Schwester Ursula, ja. unsere Flexpertin aus Folge 5,
0: glaube ich. Das weißt du auswendig,
1: Ja doch, Folge die Frage war. war ja, wie setze ich mein Leben auf Werkseinstellungen, so grob, wie mache ich nochmal was vollkommen Neues. Und seitdem begleitet uns Schwester Ursula und ich. Wir, haben Wir sind einfach ein gutes Fan. Feeling ja. mit ihr. Genau. Annie ist nicht katholisch, aber. Quasi vermutlich mal. Sie ist Buddhistin und äh, vor 40 Jahren hieß sie auch noch Angelika Schnabel aus der Nähe von Stuttgart. Jetzt heißt sie Ani Semshi und Ani ist nicht der Vorname, sondern das bedeutet im B Buddhismus sowas wie Schwester. Hm? Nur, Ach so, ich das dachte, ich hätte
0: mich sonst auch in Anira das Ani Radhas einfach umbenennen können. Schon hätte ich so ein leicht Buddhist. Ani, Ani geht
1: gar nicht. Okay. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, was hat Buddhismus bitte mit Schmerzen, Juckreiz und dies und das zu tun? Es ist ja so, das habe ich vorhin schon mal angerissen, dass buddhistische Meditation sogar von Krankenkassen wieder der AOK wärmstens empfohlen wird, vor allen Dingen um dieses Kopfkino, von dem der Dr. Pain da gerade gesprochen hat, um das auszuschalten. Und weil ich keine Ahnung habe von Meditation und so weit davon entfernt bin wie Olaf Scholz von Conditioner, habe ich mich an das Thema Buddhismus erstmal rangetastet mit der Frage, was ist das überhaupt? Also so grob.
4: Buddhismus ist in der Hinsicht keine wirkliche Religion. Es ist ein Weg ähm, und ein Geistestraining. Das ist vielleicht das Treffendste. Und das zentrale, der zentrale Punkt dabei ist quasi so die Erkenntnis, dass alles im Leben davon abhängt, wie unser Geist beschaffen ist. Wenn wir positiv, aufgeschlossen, tolerant, mitfühlend sind, dann kommen auch eher äh, entsprechende Reaktionen von anderen. Also das heißt, Buddhismus ist in der Hinsicht ein genau Hinschauen. Wir erkennen durch dieses genaue Hinschauen, dass wahres Glück letztendlich nur im Inneren zu finden ist.
1: Kommst du da mit? Also die Reise nee. geht schon in
4: die Richtung, wie auch äh,
1: der Doktor gesagt hat, äh, man muss positiv
0: sein. Ich komme schon mit, aber ich habe so ein... Ich muss dann immer an diese Instagramerinnen. Nee, nee, und Insta nee, 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 nee. Ich weiß, aber ich denke ja, dann an dieses Choose Happiness. und nee, dann denke ich nach, jetzt,
1: nee, Wir nehmen dich jetzt gleich an, nehm ich mal an, an die Hand. Hand das, das ist an. etwas sehr viel Bodenständigeres. Drück mich mal ganz kurz. Ich drücke dich mal ganz fest. Dann und dann nehme ich her. an die Hand. Und da gibt's ganz gute Methoden, sowas wie Schmerz, Juckreiz, Kälte nicht auszuschalten, aber auf jeden Fall auszuhalten.
4: Normalerweise haben wir ja irgendwie Schmerzen und wir wollen sie so schnell wie möglich loswerden. Dadurch nehmen wir uns die Chance, genauer hinzuschauen. Und ich denke, das ist der Punkt. Durch dieses genau hinschauen kann ich lernen, zum Beispiel zu beobachten, dass Schmerzen sich verändern und nicht so ein Riesending draus zu machen. Oh, mein Knie, jetzt kann ich vielleicht nie mehr richtig laufen oder nie mehr richtig sitzen oder solche Sachen. Und da merkt man auch, wie wir die Tendenz haben, Dinge so solide zu sehen. Und dadurch, dass ich genau hinschaue, kann ich erkennen, ja auch er verändert sich. Irgendwann war er nicht da, dann ist er mal ganz intensiv, dann weniger intensiv und irgendwann habe ich ihn vielleicht vergessen.
0: Die
1: Ruhe muss allerdings erstmal haben. Ja, ja.
0: ich habe da so viel Respekt vor. Aber ich habe auch schon Respekt vor Leuten, die in einer Konferenz fünf Minuten sitzen, ohne dreimal aufs Klo zu gehen und fünfmal sich am Kopf zu kratzen. Also ich, ich kann wirklich keine drei Minuten sitzen, ohne irgendwo mich anzudaddeln, wenn man sagt, jetzt juckt es aber hier, jetzt zwickt die Jeans. Und wie man da irgendwie eine Stunde sitzen kann und dann so völlig ohne Erwartung sich in den Schmerz reinfühlen, weiß ich nicht, ob ich die, die, allein den Erleuchtungspunkt noch erreichen werde. Da. Das
1: finde ich irre. Also wenn man sich mal wertfrei und in Ruhe mit dem Schmerz beschäftigt, dann kommt man vielleicht sogar drauf, woher der kommt.
4: Hat es zu tun mit meiner Sitzhaltung zum Beispiel, dann kann ich die ja auch verändern. Hat es zu tun mit Einflüssen bei der Arbeit, dass ich ungesund auf dem Schreibtischstuhl sitze oder sowas. Gell? Und dann mit Achtsamkeit kann ich auch daran arbeiten, aufrechter zu setzen, den Computer höher oder niederer, dass ich nicht so leicht Kopfschmerzen bekomme. Ja, komm, aber das ist doch wirklich, also das ist doch was ja, Handfestes. Ja. Genau, ich muss
0: nur kurz im Kopf umswitchen von so äh, chronischen Krankheiten wie Rheuma etc. So, Die ja. kannst du nicht wegmeditieren, nein. aber natürlich kannst du andere unangenehme körperliche oder auch geistige Beschwerden, kann man bestimmt wegmeditieren. Ich würde beim Meditieren Rückenschmerzen kriegen, wahrscheinlich, weil ich sitze, <lacht> wie sind, so weißt du, wenn man so im Becken so komplett zusammenfällt und so. Aber nein, das macht schon Sinn, was sie sagt.
1: Anne müsste ihren Job aufgeben, um sich dahin zu meditieren. Ich sehe das schon.
0: I so viel
1: Achtsamkeits-Tee kannst du gar nicht kaufen. So
0: genau, ich habe ja hab ich mir einen Frauentee gemacht, weiß ja. ich noch nicht, was der am Ende des Tages aus mir machen soll. Ja, Achtsamkeitstee und drei Jahre Urlaub würden mich da nicht hinbringen. Aber es das ist, ist interessant, Mindset, wie
1: so viele Schnittmengen es gibt. Zu dem, also Die Wege sind ja nur, sie also die sind halt unterschiedliche ja unterschiedliche Wege, aber im
0: Prinzip sagen ja beide dasselbe. Und ich bin ja auf jeden Fall, das will ich nur mal sagen, ich finde ja immer, man sollte alles ausprobieren. Also wenn es einem ultrascheiße geht und man zum Beispiel ganz schlimme Schmerzen hat, ich würde alles ausprobieren. Ich habe auch alles ausprobiert. so ne. Ich würde auch Meditation nochmal ausprobieren, auch wenn ich denke, forget it, kriege ich einen Affen dabei.
1: Ich sag dir gleich nochmal, wie du da einsteigst. Noch eine ganz kurze Frage, rein ins Leben von Anne Semsch. Äh, Semsch.
0: Guckt aber, wir sind schon eine und dieselbe
1: Person. Anne Semsch, was macht denn eine Buddhistin wie Sie, wenn sie ganz akut Zahnschmerzen hat?
4: Ich rufe einen Zahnarzt an. Also es heißt in keiner, keinster Weise, ja, dass wir jetzt alles erdulden, ertragen und so weiter müssen. Also es heißt auch nicht, dass, dass man als Buddhist kein Schmerzmittel nimmt, wenn irgendwas einfach so wehtut. Äh, ich renne vielleicht nicht so schnell und ich versuche wirklich vielleicht irgendwie so. Zunächst einfach, und ich denke, das ist so für mich der essentielle Punkt, anstatt dass ich gleich kopflos werde, eher mich zurücknehmen und einfach mal hinsetzen. Und da wieder genau hinschauen.
0: Ich glaube, aber die geht schon zum Zahnarzt. Aber ich glaube, zum Beispiel Lachgas braucht die dann halt nicht. Ne? Also die 280 Euro spart die sich wahrscheinlich, weil genau. das kriegt sie selbst runter, Ich glaube,
1: finanziell ist man da auch nicht so wahnsinnig gut aufgestellt als Buddhistin in einem Kloster. Mhm. sag ich mal so. Also das äh, war jetzt irgendwie so ein Luxus. Aber man hat keine. Ich, Zahn zu ich nicht Ich verstehe das mit dem Meditieren jetzt auf jeden Fall deutlich besser und es scheint mir wirklich ein guter Weg zu sein, chillax da durchs Leben zu gehen. Und das habe ich mir mal gefragt, wie man in da einsteigt
4: für, was weiß ich, fünf Minuten, zehn Minuten am Tag, Handy weg, alles weg, alles, was von außen irgendwie so auf uns einströmt, und mal nur sitzen. Und versuchen, alles, was wir im Geist wahrnehmen, willkommen zu heißen, ohne zu bewerten. Viele Menschen denken noch, wenn man meditiert, dann denkt man nichts mehr. Das ist völlig daneben. Das erzeugt nur noch mehr Stress. Man kann Gedanken nicht anhalten. Und man sollte nicht erwarten, eben wie gesagt, dass man nur schöne Erfahrungen hat. Sondern wir erleben Dinge, wie sie sind.
1: Und jetzt habe ich mich hier in diesem Flexikon zum x Mal, dass ich Meditieren irgendwie für den heißesten Scheiß halte. Aber sobald ich hier rausgehe,
0: ihn schon wieder vergessen habe. Ich habe es ja sogar ausprobiert, also zumindest mit so einer App und sowas. Ja, ne? mit aber, der App, du aber du kennst das die Handy Geschichte ja mit der. Ja, geht doch nur um die Stimme. Ich Kann sich auch irgendjemand neben mich stellen, mir das erzählen? Da, da, da würde ich trotzdem noch fünf Minuten sagen. Jetzt, jetzt reicht es mir, Aber sie sagt dort. ja
1: einfach, einfach mal fünf Minuten alles wegtun und ja. einfach nur so. Sein. 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 Das probiert man ja relativ selten aus.
0: Und es ist das Schwerste, finde ich. Einfach nur sein. Versuche mal einen ganzen Tag. Es hat Judith Holofernes. Wenn Tolo
1: ich Fernes einfach nur bin, dann
0: <lacht> tut es mich. Ich glaube, Judith Holofernes hat das mal entweder nur gesagt oder gemacht, von, von Wir sind Helden. Irgendwie 24 Stunden nur auf dem Sofa liegen und an die Decke starren. Nee. Das, also irgendeine so Geschichte, ganz gefährliches Halbwissen, aber irgendwas, sowas habe ich im Zusammenhang mit ihr mal in einem Interview gelesen. Und das ist mir seitdem ähm, im Kopf hängen geblieben, dass ich denke, es wäre für mich. Unvorstellbar. Dann mache ich lieber mit dem Handspiegel eine Wurzelbehandlung bei mir selbst, als dass ich 24 Stunden einfach nur sein, sein. würde. Nur sein. Nun gut.
1: Übrigens, ähm, danke, Anni Semschi. Und wenn eben jetzt so das Gefühl rübergekommen ist, das wäre eine Frau, die ähm, weiß ich nicht, auf dem Stein sitzt und nur Orangen und Umhang trägt. Sie hat das hier mit der Technik und dem ganzen <lacht> Aufnahmezauber am allerbesten hingekriegt von allen GesprächspartnerInnen, die es seit langem hatte. Vielen Dank.
0: Dann kommen wir zum letzten Flexperten heute. Das ist ein Mann, mit dem ich persönlich keinen Urlaub machen könnte, denn sein absoluter freizeit so ist ja. Wandern. Und wer mich kennt, der weiß, Steffi, weh, also so ein strammer Marschtag im Harz, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja,
1: ich brüste mich nicht damit, aber ich mache das ja tatsächlich du kannst ganz es schon. gerne. Ja. Du
0: ja. bist da zäher als
1: ich, du bist auch naturtauglicher als ich.
0: So, du hast einen Garten und
1: Quetten. Weil ich gut in die Büsche pinken kann? Oder was ist denn da irgendwie die, die Expertise, die man haben
0: muss? Das weiß ich nicht. Mhm. Aber es ist, mein, es ist einfach so ein, so du ein Feeling. Du hast einfach keinen Bock. Ich hab, tatsächlich wirklich einfach ja. gar keinen Bock. Christian Lade hat aber Bock. Der hat zum einen als Österreicher, glaube ich, die Wanderlust ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen. Mhm. Und Christian hat schon Länder abgewandert, Steffi. Die könnte ich dir auf dem Globus nicht mehr zeigen. Burma, Tibet, Nepal, der hat gefroren, der hat geschwitzt, der hat Schmerzen gelitten, der ist weitergewandert. Das war ihm alles egal. Die Expertise ist inzwischen so ausgereift, dass er schon Bücher drüber geschrieben hat. Und er hat mit, ich glaube, es heißt Weltweit Wandern, ein Reiseunternehmen gegründet. Die machen so, ich nenne es mal authentische abenteuer Abenteuerwanderurlaube, also irres, ganz irres Wanderzeug. Und wenn uns einer sagen kann, wie man an seine eigenen Grenzen stößt, und ohne zu kollabieren, Sommer und wo die nächste Sommerrodelbahn Sommer <lacht> ist. Dann ist es Christian, ist es Christian Lade. Lade. Und um euch allen direkt mal den gebührenden Respekt gegenüber Christian äh, zu verschaffen. Hier kleiner Auszug aus seinen größten Wanderabenteuern.
5: Da sind wir quasi mit Langlaufskiern in Norwegen durch so eine, durch so eine Gebirgslandschaft gewandert. Na klar. Mit im, im, im auf der Ebene quasi im Schneesturm und im Zeltübernachtung. Also das war schon ein wirklich, wirklich großes frühes Abenteuer. Und dann gibt es ganz, ganz viel. Ich bin einige Monate, fast 2000 Kilometer insgesamt durch Tibet gewandert. Also die Abenteuer, die sind überall.
1: Also ich mache das, um das mal einzuschränken. Ne? Ich mache das nur bei 25 Grad und leichter Bewölkung. Danke, ich wandere
0: sonst nicht. Nee. Ja, aber das ist noch mehr als eh. Also mein größtes Abenteuer war, als mal das Auto zwei Wochen in der Werkstatt war und ich zu Fuß zur Arbeit musste, 500 Meter. So, also nur mal einmal, so zur Einordnung. Einmal, einmal durch die Innenstädte, durch Norddeutschland. Mal zweimal umsteigen. Also eines meiner ersten Probleme bei einer Wanderung wäre ja schon mal das Wetter. Wenn es zu warm ist, verbrenne ich, wenn es zu kalt ist, erfriere ich. Und also du weißt ja, ich zum Beispiel verlasse von Oktober bis April das Haus nicht ohne Wärmflasche. Von O bis O. Von O bis O, das ist wie mit den Winterreifen. Deshalb frage ich mich, wie man als Wander als Wandersmann, <lacht> so klar kommt <lacht> zum Beispiel, mit richtig, richtig großer Kälte.
5: Also das kann man ja statistisch sich anschauen, dass man natürlich in einem gewissen Rahmen, der nicht lebensgefährlich ist, sich an Kälte gewöhnen kann. Also es ist auch ganz leicht, wenn ich jetzt im Zimmer drinnen sitze und rausschaue, in den November Nieselregen und, und das Wetter schaue, dann mag ich keinesfalls raus. Wenn ich auf einer Wanderung unterwegs bin bei ähnlichen Temperaturen, dann bin ich schon draußen, dann habe ich mich schon an das gewöhnt und dann kommt zwar meistens, also das Wetter, wenn man mal aufbricht beim Wandern, ist immer besser, als man sich zu Hause vorstellt. Das Wetter ist nicht wirklich besser, sondern man ist draußen und hat sich irgendwie an diese Umstände gewöhnt.
1: Die
0: Frage des Mindsets, ne?
1: Ja, aber das finde ich doch ganz klar, oder?
0: Ja, total, aber das verstehe ich auch. Also, man muss sich ja auch damit abfinden, dass man es da auch nie ändern kann. So? Aber du musst halt Bock darauf haben, genau. auf das, was du tust. Ja. Das Gute ist auf jeden Fall auch, dass Christian sagt, glücklicherweise sind auch Menschen wie ich kein hoffnungsloser Fall. Also man kann das alles wirklich trainieren. Man
5: kann schon seine eigenen Grenzen rausdehnen, natürlich. Also wenn man immer nur zu Hause sitzt und einmal geht man kurz raus mit einer zu dünnen Kleidung, dann wird das ein Schockerlebnis sein. Wenn man aber häufig wandert, also ich rede da gern vom sich hineinlehnen in die Grenzen. Also man soll jetzt nicht äh, eine ich übertreibe jetzt eine Aktis-Expedition machen, ohne dass man geübt ist. Das wäre ein zu großer Gap. Aber man kann sich so Stück für Stück dem annähern, wenn man das möchte. Und ich plädiere schon sehr dafür, so die Komfortzone zu verlassen.
0: Gutes Stichwort Kälte. Ich habe zum Thema eine Studie gelesen von schwedischen Forschern, vom, vom Karolinska-Institut. Die haben herausgefunden, dass... Jeder fünfte Mensch weniger Kälte empfinden hat als als der Rest der Mensch, denn fast jedem fünften Menschen fehlt so ein bestimmtes Protein, ich kann es kaum aussprechen, alpha Actinin 3 glaube ich, so, habe ich es mir aufgeschrieben. Das ist so in der Muskelfaser und Leute, denen das fehlt, die können Kälte besser ertragen. Mir ah. fehlt es wohl nicht, würde ich sagen. Und ich, das aber Fakt ist, also es gibt Leute, die weniger kriegen. Vielleicht, ent vielleicht entwickelt sich das auch. Vielleicht produziert
1: der Körper das im Laufe eines Lebens. Weil Kinder, denen ist es ja nie kalt. Meine Theorie.
0: Vielleicht eine kluge Theorie. Ich ja. habe im Bio auch zu wenig aufgepasst, als ich da jetzt irgendwas gegen sagen das kann. Das wissen aber. wir bereits. Danke. Was man beim Wandern aber lernen kann, und das lässt sich, glaube ich, auch auf andere Lebenssituationen runterbrechen. Es gibt immer... So eine Anfangsträgheit, aber es gibt auch immer so eine Schwelle. Wenn man die dann überschreitet, dann ist es plötzlich nicht mehr so kalt oder tut nicht mehr so weh.
5: Das heißt, wenn ich jetzt losgehe auf eine Wanderung, die erste halbe Stunde ist mühsam. Also da ist die Schuhe zwicken, die Muskeln sind kalt. Ich habe eigentlich überhaupt keine Lust. Das Wetter passt irgendwie gar nicht. Die erste halbe Stunde, Stunde, das, man kennt es auch vom Laufen gehen oder wenn man irgendwie so in eine Bewegung reinkommt, die ist fürchterlich. Wenn ich dann aber ein paar Stunden unterwegs bin, dann gibt schon so einen so einen Flow. Also man geht, äh, überwindet so die erste Kälte, man läuft sich warm, dann gibt es ja diese Körperheizung. Und auch dann, wenn man dann in einen Sturm kommt, also es gibt schon so diese körpereigenen Endorphine, die auch in Notsituationen, oder vielleicht sage ich jetzt einen Blödsinn, ein Wissenschaftler wird vielleicht, äh, äh, die, die, aber es gibt körpereigene Stoffe, die einen eigentlich helfen, Kälte umbilden, ohne viel Probleme zu überstehen. Ich rede jetzt nicht vom Extremen, dass man sich die Zehen abfriert, aber aber sozusagen so, die Grenze wird, je nach einigen Stunden gehen, verschiebt sie die ganz spürbar in eine, in eine größere Komfortzone, wenn ich unterwegs bin. Also die erste halbe Stunde, Stunde, da muss man schon ein bisschen die Zähne zusammenbeißen und drüber gehen.
1: Wer so kennt es nicht? Ja. Also die
5: erste Stunde Joggen ist immer
1: wahnsinnig. Ja, genau, fahre, aber ab Stunde unangenehm.
0: drei... Ja. Naja, du kennst ja dieses Runner High, das ist ja dann offensichtlich das Paradies, was hinter dieser Komfortzone liegt. Ich es nicht, ich war noch nie da, aber du kennst es ja. Nee, eigentlich gesagt halte ich
1: das für einen großen Bums. Ja? Aber ja, ich hatte es noch nie, tut mir leid.
0: Nun ist der Wanderung im Schneesturm nicht jedermanns Alltag, sondern das Frieren passiert uns eher mal, wenn man irgendwie an einer Bushaltestelle steht, Januar, minus sieben Grad, Schneesturm, Bus gerade weg und dann kommt der nächste erst in 20 Minuten oder für die Hörerinnen und Hörer auf dem Dorf. In zwei In Stunden? Drei. In so einer Situation, was macht man dann?
5: Also da wären wir vielleicht auch bei der Meditation oder eben auch, also es hilft unglaublich Mikrobewegungen zu machen. Von einem Bein aufs andere, also so quasi... Einfach so ein bisschen nicht quasi so hüpfen, weil da erstens einmal kommt das komisch an der Bushaltestelle, aber einfach so den Körper in einer langsamen Bewegung, das hilft einmal total, weil dadurch kommt einmal so ein gewisser Grundumsatz. Aber Meditation hilft. Die Gehirnforschung sagt ja, der Geist kann sich nicht gleichzeitig im gleichen Moment auf zwei Dinge konzentrieren. Das heißt, die unangenehme Kälte kann ich fokussieren, dann wird es mir nicht gut gehen, aber ich kann auch mich auf andere Dinge fokussieren. Das heißt, meinen Geist einfach von diesem, mir ist kalt, mir ist kalt, es ist so furchtbar, oh Gott, was wird passieren, ich werde sicher krank und kann morgen nicht arbeiten, alles nicht hilfreich, also so leicht in Bewegung bleiben und die Gedanken auf was anderes fokussieren.
1: Ich hasse das sehr. Ich hoffe, derjenige hört nicht zu, der mich da immer zum Wahnsinn treibt, der dann immer schon so eine Regenwolke und schon direkt so zusammenzuckt und so eine Schonhaltung einnimmt. Und, und das schön, war, dass du so sagst,
0: hoff, dass derjenige der gemeint ist, nicht zuhört. Ich stehe hier. Du wirst mir ja wohl doch so lieben, wie ich bin, oder nicht? Willst du mich ändern?
1: Ja, weil du hörst die letzte Folge dann nicht nochmal an. <lacht>
0: Christian Lade war das. Vielen Dank für die Tipps und für die Einblicke in die mir völlig fremde Welt der Männer und Frauen. Wenn da in euch irgendein ungeahntes Wanderfeuer anfängt zu lodern, dann lest doch mal eins von, von, von Christians Büchern. Das motiviert euch vielleicht noch mehr. Und Christian ist jetzt übrigens erstmal ganz flott in Kirgistan. Ist da wandern, da leben Schneeleoparden und Luchse, Steffi. Und da kommen zu Wetter und offenen Blasen am Fuß noch ganz andere Herausforderungen dazu. Deshalb, Christian, falls du uns zuhörst, es gibt eine Flexikon-Folge mit dem Namen Tiere. Was tun, wenn sie angreifen? Die ist a. lustig und b. könnte sie hilfreich sein. Und das ist das Fazit. Zum Thema Jucken. Nicht kratzen, dann juckt es noch mehr. Es ist einerseits ein maximal nerviger Mutterspruch, andererseits aber auch die Realität. Hitzesticks bei so Insektenstichen funktionieren tatsächlich und zwar so gut, dass weiter daran geforscht wird, um auch größere Hautareale behandeln zu können. Bei Alltagsjuckreiz kühlen, cremen und nochmal nicht kratzen. Und wenn gar nichts mehr hilft, deutsche Juckambulanzen gehören zu den besten weltweit. Holt euch einen Termin.
1: Die Angst vor Schmerz, Kälte und so weiter ist das eigentliche Problem und da muss man ran. Es lebt sich leichter, wenn man sich ein optimistisches Mindset drauf schafft, wie auch immer euer Weg dahin ist, durch Meditation oder durch Hilfe von einem Psychologen oder Psychotherapeuten, das ist euch überlassen. Wenn man weiß, woher es kommt, der Schmerz zum Beispiel, dann kommt man schon deutlich besser damit klar. Und den Schmerz annehmen ist, glaube ich, das A und O, Meditation kann helfen oder eine dieser Add-on-Behandlungen, also eine Kombi aus Medikamenten, Angstlösern und psychologischer Unterstützung. Und das Aua fliegt zum Fenster raus, ist gar nicht so falsch, wenn man daran glaubt, ist da sogar was dran.
0: Und nochmal zum Thema Kälte. Wer schnell friert, der sollte langsam sich in kühlere Temperaturen hineinlehnen. Nicht direkt im T-Shirt in die Antarktis, sondern vielleicht erstmal mit Thermoleggins bei 14 Grad abends aus dem Haus trauen. Kälteempfindung ist eine Frage des Mindsets, wie so vieles. Also wer schon im Hausflur denkt, scheiße draußen ist gleich kalt, gar kein Bock drauf, der wird wohl auch frieren. Und im Alltag, wenn ihr an einer Bushaltestelle friert oder in einer Schlange vorm Club Meditation oder und Mikrobewegung, die beiden M's. Sieht bekloppt aus, wärmt aber. Ich habe irgendwie so ein bisschen
1: das Gefühl, ja, gerade bei dem Kältethema, da hast du immer noch so eine Distanz aufgebaut. Ich habe nicht das Gefühl, dass du es so richtig angenommen hast. dass nicht und ich angenommen nehme mir vor, dass
0: wir ab November da mal so ein bisschen ins Training gehen, wir beiden. Aber dann muss ich meinen mein, ähm, Nierenwärmer weglassen? Oder was? wie lehne ich mich dann in den, den Kälte-Schmerz rein? Du kannst
1: du, ja, den kannst du anziehen, wenn du das möchtest, weil das ist ja bei dir auch ein gesundheitliches Ding. Aber einfach, dass wir beide mal mit so kleinen Mikrobewegungen äh, auf die 114 warten. Abgemacht. Ich muss an Morrissey denken bei dem Thema, um das es jetzt geht. Er ist ein bisschen durchgeknallt, aber er ist auch praktizierender Veganer und ich weiß, dass er einmal nicht im Knust im Schlachthof spielen wollte also weil es ein alter Schlachthof okay. ist tatsächlich. hilft Er hat aber auch ordentlich ein An der Marmel. Und war es nicht dein großes Idol, Paul McCartney, der mal sagte, wenn Schlachthäuser Glaswände hätten, ja. dann wären alle Menschen Vegetarier.
0: Das ist völlig richtig. Menschen wie Paul McCartney stehen in Sachen Fleischkonsum auf der einen Seite, auf der anderen stehen so Leute, die Shirts mit der geckigen Aufschrift Vegetarier essen beim Essen das Essen wegtragen.
1: Ich war ja gerade in Österreich und ja.
0: da habe ich festgestellt, es gibt auf der Karte in
1: Österreich, auf den meisten Speisekarten, mehr Auswahl für Hunde als für Vegetarier. Ich habe mich eigentlich nur von Käsespätzeln ernährt. Sehr lange Zeit. Egal. <lacht> also Sprüche-T-Shirts wie äh, das, was du gerade erwähnt hast. Ja. Ich bin ein großer Fan von frischen äh, von, von, von frische T-Shirts. Von frischen T-Shirts und von Sprüchen-T-Shirts. Äh, die sollten wirklich verboten werden. Ja. Diskussionen über Fleischkonsum hingegen Finde ich, kann man machen. Ich finde es wichtig. Und ja. deshalb wollen wir euch heute zu dem Thema auch einen Podcast ans Herz legen. Wen dürfen wir essen? Heißt ein sechsteiliger Doku-Podcast von den Kollegen Jannis Funk und Jakob Schmidt von Bremen 2. Wenn man mal überlegt, also FleischesserInnen, die verzehren relativ bedenkenlos ja ein XXL-Schnitzel. Wenn man aber den gebratenen Labrador oder ein Schlangenfleisch anbietet, dann ist wieder eklig. Ne? Die
0: armen Schlangen. Jannis und Jakob sind in acht Länder auf drei Kontinenten gereist und beschäftigen sich zum Beispiel mit der Frage, warum ja wir hierzulande Lamm essen, aber halt niemals Labrador essen würden, während Hundefleisch ja anderswo einen völlig normalen Mittagstisch ergibt.
1: Wen dürfen wir essen? Die Frage wird von Philosophen, Kulturwissenschaftlerinnen und Food-Tech-Pionieren diskutiert. Ich bin übrigens überhaupt nicht dogmatisch, was man Nicht-Fleischkonsum betrifft. Mhm. Ich weiß es einfach nicht so, gern, nicht so gerne. Insofern ähm, bin ich da völlig wertfrei und lege euch diesen Podcast oder wir legen euch den trotzdem sehr ans Herz. Könnt ihr da hören, überall wo es Podcast gibt, zum Beispiel in der ARD Audiothek.
0: Und wenn ihr da schon seid oder irgendwo anders, wo ihr eure Podcasts hört, dann lasst uns gerne entweder eine nette Bewertung da oder abonniert uns oder drückt uns da ganz doll. Vielleicht kann man da auch liken oder gruscheln, je nach, je nach Anbieter. Es wurde
1: lange nicht mehr gegruschelt. Na, aber ich finde sowieso, und das mal ganz ernst, ich freue mich immer riesig, wenn ich so ein nettes Feedback bekomme. Das ich
0: auch. auch und ich freue so mich schlecht. überhaupt nicht, wenn ich schlechtes Feedback bekomme. Auch Deshalb lasst es bitte. Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Wenn ich durch meine Timeline scrolle, dann, dann jagt da ein JGA den nächsten, hier eine Bride-to-Be-Scherpe, da eine Männergruppe, die sich auf dem Bierbike ein in die Rüstung römert. Und dann zwei Wochen später guckst du auf die gleichen Accounts und dann sind da Tauben und Ballons, Fotoboxen, Candybars, weil dann wurde geheiratet. Und es wird sehr viel geheiratet dieser Tage. Vielleicht ist es auch nur private Evidenz, man weiß es nicht, aber wenn geheiratet wird, dann wird auch das komplette Ersparte auf den Kopf gekloppt. Da bleibt nichts übrig. Keiner geht mehr irgendwie im Dezember kurz vor Silvester zum Standesamt, um Steuern zu sparen. Früher
1: musstest du immer bei Linda de Demol dir eine Traumhochzeit erspielen. Heute ja. ist das anscheinend gang und gäbe, ne? dass Total. man dafür so viel Geld ausgibt. Es geht ums Heiraten und die Frage, macht das Sinn, äh, warum sollte man überhaupt heiraten oder sollte man es lieber sein lassen? Was kostet eine Scheidung? Auch das mhm. spielt ja über kurz oder lang vielleicht sogar eine Rolle. Äh, wir sind ja jetzt hier nicht bei Hummels oder so, aber vielleicht ist auch ein Ehevertrag eine ja. Investition, die sich lohnt. Auch Find wenn man nicht in dieser Thema. finanziellen äh, Liga mitspielt, wie Mats und Kathi Hummel.
0: Und bevor es so weit kommt, was ändert sich eigentlich, also emotional in einer Beziehung mit so einer Hochzeit? Fällt man dann irgendwie in ein riesengroßes Loch und dann ödelt man sich nur noch an? Kann man das irgendwie vermeiden? Und wie realistisch ist es überhaupt, dass dieser Bund der Ehe wirklich fürs Leben für ewig hält? Wie man sich das immer so hübsch vorstellt. Der Druck
1: macht mich schon wahnsinnig fertig. Wenn ihr
0: da bereits Erfahrungswerte habt,
1: äh, dann sendet sie uns gerne zu, weil das würde mich wirklich interessieren. Vielleicht seid ihr ja schon geschieden. Oder auch
0: Vorlagen für Eheverträge könnt ihr uns auch rüberschicken.
1: Genau, oder ihr habt einfach die besten Erfahrungen ever, ever, ever gemacht. Und seid einfach happy, happy, immer happy. Immer wieder machen und postet, bis heute, 20 Jahre nach eurer Eheschließung, immer noch die Fotos vom schönsten Tag eures Lebens. Aus
0: der Fotobox, die könnt ihr uns gerne rüberschicken auch. Wir freuen uns auch mit anderen Leuten, wir können es durchaus auch mit Menschen freuen.
1: Ich gehe da völlig... Ergebnis offen, offen. ran mhm. an die
0: ganze Geschichte,
1: deshalb ringe ich auch noch mit mir, ob ich dann erzählen soll, wie ich das so halte. Ja,
0: aber das Gute für euch ist, liebe Flexikon-Hörerinnen und Hörer, ich kenne Steffi schon lange und wenn sie nicht aus ihrer Ehe erzählen will, dann mache ich es. Richtig. <lacht> Schickt uns
1: eure Infos über flexicon.ndr.de und wir bieten dann im Gegenzug die Flexpertisen von, von zum Beispiel dem Paartherapeuten Erik Hegmann an. Den kennt man zum Beispiel aus dem Fernsehen und wir haben äh, eine Familienrechtlerin mit dabei, die uns mit Sicherheit von Wolke 7 wieder auf den Pot setzt. Da könnt ihr
0: euch sicher sein. Ich trinke jetzt noch den letzten Schluck vom Frauentee und dann fange ich entweder instantly an zu menstruieren oder kriege Kopfschmerzen habe keine Lust auf Sex. Oder mache die Buntwäsche oder so. Irgendwas Ach, aus dem Mario-Bart-Gag. Ach du, trink mal. mal, trink mal. Mhm. Für mich
1: reicht Vielen Dank, falls es für euch auch reicht. Dann könnt ihr es ausmachen. Tschüss.
0: Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen die Dinge, die ihr sonst nicht gut
1: geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion Katharina Ratzmann und Dennis Dabelstein. Sounddesign Dennis Terray. Rap und Stimme Tubby Pilgrim.